0: Se puede matar todo menos la nostalgia. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata y engaña. Julio Cortázar, Rayuela. <risa> Hola Lore,
1: buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que están aquí ¿Cómo está,
0: mi amor. ¿no? Muy bien. En el invierno qué diremos, buenas noches. ¿Qué sé yo? <risa> Creo que sí.
1: <risa> Todavía queda un tramo de este tiempo lindo que hace, más extenso el día
0: y arrancamos con una cosa que... con Julio, ¿no? Tan querido. Pensaba eh, que una tomo... de los
1: autores más innovadores ¿no? y originales de, de su tiempo un maestro de la prosa poética del cuento, de la narración la que suerte
0: lee. que una de, mi, de sus cartas Antín dos de sus cartas me las escribiera a mí, lo cual fue algo muy importante para mi vida el otro ah. día eh, saludé a Manuel, lo hago corto porque tenemos un invitado estupendo otro día hablaré largamente de Cortázar y Manuel Antín tiene 96 años y se murió su mujer que era un, una especie de sostén de su alma tan grande y la verdad que lo llamé y francamente alguien tan sensible, tan genial no se terminó de acomodar con la muerte estaba realmente muy triste muy triste, muy triste hablaremos largamente otro día de, de Julio Cortázar y de Dale. ¿Qué te parece? ¿qué te parece Lore? si ponemos una música y después presentamos a nuestro invitado
1: me encanta hoy tenemos un programa dedicado de principio a fin a honrar el teatro
2: ojos y que tu blusa guarda sentimientos que respiras tenés que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras no quiero soñar a mil veces las mías Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente en la radio pública.
0: Lore, <ríe> qué alegría, no tener a alguien, eh, alguien no cuestionado. Mira qué curioso. La gente podrá no estar de acuerdo con él, pero siente por él un respeto enorme. Debe ser una de las personas más serias en el profundo sentido del término lo cual no quiere decir no divertida, viste que Chesterton decía que divertido no es lo contrario a serio, es lo contrario a aburrido. Bueno, él es una persona absolutamente encantadora eh, y que sabe mucho. Yo cada vez que... Yo lo reamo para cosas tan absurdas como preguntarle dónde está alguien, viste. Y no puede creer que yo haga eso, pero bueno, el cariño me lo permite. Si querés... Este, presentarlo, es tan genial presentarlo que me daría gusto hacerlo a mí, pero es tu tema.
1: Hace dos años recuerdo que celebrábamos sus 45 años de profesión en el mundo del espectáculo aquí en este programa entrevistándolo, porque él empezó a los cuatro años, ya se despertó en realidad su vocación, siempre lo cuenta. Es exhibidor y uno de los más destacados productores de la escena teatral argentina. El libro Vivir entre Butacas, de la vocación a la profesión, que editó Paidós y escribió Hugo Paredero y Carlos Ulanowski, rescata su figura, la de un creador que produjo muchos espectáculos con una fuerte apuesta a los autores teatrales. Él, nuestro invitado, puso además en valor edificios remodelando salas y reciclándolas en nuestro país, delineó esquemas de producción que van a servir para las próximas generaciones, Produjo Los almuerzos de Mirta Legrand que han sido un hito en su carrera. En el teatro lo hizo con la obra de Alberto Olmedo, El negro no puede, y El éxito, que fue Brujas. Y recientemente recibió el reconocimiento de los premios ACE por las programaciones abiertas de sus teatros en tiempos de pandemia. Carlos Rottenberg, muy bienvenido a Una Mujer, a Radio Nacional. Hola, ¿cómo les va?
0: Hola, Carlitos. Hola, Carlitos, queridos. ¿Se te extraña en Mar del Plata, donde todavía estoy? Porque la gente sabe que estamos grabando.
3: En 13 días estoy ahí de nuevo, el miércoles 13, y, y escuchaba te a Lorena en, en la presentación de, de Lorena y pensaba, hace dos años, dije, cuando terminó de presentarme, después de esta presentación, mejor que me calle la boca porque nada, con nada me va a ir mejor y hoy pienso lo mismo, ¿para qué tengo que hablar yo si, si la prensa me la hace ella?
0: <risa> no, estamos contentos de tenerte porque tenemos muchas incógnitas y, y muchos agradecimientos yo primero, bravo por el premio de tan merecido pero has ha recibido tanto yo, la verdad que uno siempre no termina pensando en uno y a mí me parece que son lo que quieras, son de estímulo en mi caso, la algarabía, no sé cómo decirlo, es, es, es momentánea, me parece que está bien. Lo único importante es seguir cada día haciendo lo mejor posible sin, sin esperar resultados. ¿no? Es una frase que amo y me parece que está muy bueno que te has dado lo que te has dado. Pero lo que vale en sí mismo es Carlos Rottenberg. Sos alguien absolutamente cuestionado absolutamente cuestionado digo hay gente que a veces conversa con vos o charla o discute y, y siempre siempre se ve que es sobre un plano de jerarquía y, y vos te lo mereces así que creo que Lore tiene unas preguntas ahí geniales para vos que son más inteligentes que las mías cuando te llamo por teléfono y te pregunto no sabés dónde está fulano, mengano me y qué hace tal. Así que ahí te pido perdón y ahí te la paso a, a Lore. <ríe> Carlos,
1: me gustaría empezar con, con el reciente homenaje ¿no? a Enrique Pinti. Vos que el joven del multiteatro para despedirlo, porque allí él ofreció su último espectáculo. ¿Qué enseñanzas nos deja él? ¿Cuál es su legado?
3: Yo creo que el legado de Pinti es un protagonista importantísimo de la cultura argentina, me parece fundamentalmente que debemos eh, rendir cierto respeto por muchas profesiones y por muchas personalidades que hacen a las distintas profesiones. En esta, en lo que tiene que ver con el ámbito cultural, me parece que Enrique, si miramos los 60 años de trayectoria, excedió y en mucho, la labor de un actor. O sea, sí. yo estos días me vine repitiendo, diciendo, no nos olvidemos que 60 años atrás hacía no tanto, que por ejemplo el movimiento de teatral independiente surgía en Argentina, y Pinti ya estaba en aquellos grupos cooperativos donde repartían lo poco o mucho que ingresase entre los hacedores del teatro. Sí, señor. Pinti con, Pinti con un grupo... No tan grande, que componían junto con Antonio Gasalla, con Carlos Persia con Eda Díaz, eh, fueron los inventores de los sótanos y los saltillos con los nombres de Café Concel. Absolutamente, que es verdad. Antes de es eso, verdad. la gente iba a los teatros, pero no iba a esos zaguanes eh, sí. convertidos en, en lugares de, de espectáculos. Es más, ahora tiene mejor prensa llamarlo stand-up, stand-uperos, pero ¿cómo se llamaba lo que hacían ellos hace 50 años atrás si no stand-up? Hoy tiene mejor, eh, queda, tiene mejor marketing, la palabra, el término, pero esto lo inventó gente como Pinti. Pinti estuvo detrás de libros y libretos, de espectáculos y programas donde sin aparecer su rostro, sí aparecía su letra, encarnada en, otro, en, otros, en otras actrices y actores argentinos. Pinti pudo pasar del, del clásico en el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires a hacer un musical como los productores con Guillermo Franchella. Pinti es, además, un tipo preparado, fue, me cuesta decir fue, por eso dije, me sale el es, un tipo preparado que eh, detrás de cada puteada, de cada mala palabra que fue su marca registrada, detrás de su hablar apresurado, siempre le puso contenido. El otro día siempre, siempre. me fui a dormir, el, el domingo cuando falleció, me puse a escuchar con mayor detenimiento la canción que tantas veces escuchamos, Quedan los artistas.
2: Sí, y en realidad,
3: sí. Quedan los artistas es el latiguillo popular pero escuchemos todo el texto y vamos a encontrarnos que él ahí está hablando del mundo, está hablando de guerras, está hablando de arte, está poniéndole un montón de contenidos, pero llevándolo al lenguaje popular. Es el lenguaje popular que le hizo llegar a una porción enorme de la ciudadanía argentina, siempre a partir de aquello que al principio horrorizaba en los 80, que era cómo podía de su boca salir la cantidad de malas palabras por minuto que arrojaba pero a mí me parece que fue una excelente receta habilidosa para llevar un cacho de cultura como a veces decimos a través de bajar a lo popular el mensaje que se quería irradiar por concretamente me parece que pinti eh, va a ser el tiempo lo que demuestre que fue una personalidad importante de la cultura argentina vos
0: sabés que eh, yo Recordé en estos días todo lo que nos divertimos en una película que compartimos, ¿sabías? Él hizo un personaje muy chiquito y muy divertido, muy a lo pinti, en Triángulo de Cuatro, de, el libro de María Luisa Bember, donde él aparecía, yo hacía una modelo, había dos, eh, Telma Viral hacía un personaje y yo hacía otro, que Ese personaje también eran dos personas y una era modelo. Y él me presentaba y caminaba al lado mío. Y le dijimos, le dijeron, yo no le dije. El director, que era ella, le dijo, inventa vos lo, lo que quieras. Y fue una escena genial de la película, genial. Era un compañero divino. Me encantaba porque siempre que nos veíamos, comíamos mucho en Edelweiss, como vos sabés. Yo tenía la mesa 25 y él esa mesa eterna, larga, que aparecía Juanito Belmonte, a quien hemos adorado. Hay tantas historias de Juanito, ¿no?, que un día habría que contar. Entonces él siempre decía, ¿saben cómo es la entrada de, de Borges al teatro? Por mí, ¿no? Eh, entonces todos decían, no, no, ¿cómo? Terminaba la función y siempre aparecía y me decía, ¡gordo, qué espanto! Y era verdad porque era tan terrible lo que contaba que a él le encantaba y yo dijera ¿qué te pareció? qué espanto, gordo me acuerdo porque la última vez estuvo conmigo este, Bossi, Martín Bossi y me dice, ¿cómo le decís qué espanto? Y porque a él le gusta le gusta que esté aterrorizada de las cosas que cuenta que por otro lado son increíbles y, y entendibles y geniales
3: ¿no? Total, totalmente Aprovecho, aprovecho en decirte, Graciela, que anoche cené con Martín Bossi y hablamos de vos. Te, te aviso, te paso el chivo. Anoche. No. Sí. Ah, Así pero
0: qué increíble. Voy. Sí. Ahora después, voy a decir, pero qué tanto Espanto.
3: Pero de Bossi, de, no de Enrique.
0: Ay, mi amor. Ay, mi amor. Pobre gordo. La verdad es que lo queríamos tanto. Era tan generoso. Algunas veces, cosas familiares, ¿no? Casi. Nos llevaba a comer fuera del Edelweiss, algunos restaurantes lejísimos, en la Boca, aquel que estaba de moda, ¿te acordás? Que comía Inhabillan muchos tacobores también. En Avellaneda,
3: en Avellaneda.
0: En Maravilloso restaurante. Y el gordo nunca, nunca en la vida dejó a nadie pagar. mira que yo soy Así Paganini, es. ¿eh? Así Pero es. Era de una generosidad y de un amor y. No sé, lo recordaremos. A mí me, me preocupó mucho. Yo hago declaraciones valientes, ¿no? Que en los últimos tiempos no tuviera un teléfono, no quería tener un celular, yo lo entiendo. Pero la incomunicación que teníamos, la gente que lo queríamos con él, fue grande. Y yo me pregunto, me pregunto nada más, si estuvo bien que así fuera. Yo creo que le hubiera gustado sentir hola, gordo, qué pasa. No sé, no, desconozco la
3: historia. Pero lo fue tuvieron muy apartado de todo, ¿no? No, fue una elección, fue una elección. Él quería, quería si sí, había que encontrarlo, en su casa. Nos pasaba a todos, ¿eh? Había que llamar a su casa. Y, sí, claro. Y el, y el tema de, no solamente ni el teléfono, ni siquiera un mail. O sea, nunca se sentó frente a una computadora. De no. hecho... Sus espectáculos, hasta el último, el que no pudimos estrenar, lo escribió en forma manuscrita, como lo seguía haciendo 60 años después. Y, y justamente eh, en la despedida fue en el Multiteatro Comafi, porque fue la última sala donde actuó, con su último monólogo, y donde iba a actuar. De hecho, en marzo del año pasado, eh, hicimos, pusimos una marquesina con la foto de él, diciendo muy pronto... Porque ya estábamos comprometidos a, a, a apenas eh, pase lo más, lo más alto de la pandemia, empezar a, con, su nuevo, con su nuevo espectáculo, ¿no?
0: O pues sea, es que eh, Juan Carlos Sonetti escribió un, un, un cuento sobre el que hicimos una película que se llamaba El infierno, tan miedo, ¿no? Sí. Y entonces decía, en un momento dado, decía... Los actores, cuando no estamos en movimiento, nos volvemos tristes, feos, no era tan así. Pero creo que el gordo le, le saltó algo muy grave ahí cuando dejó, paró de trabajar, ¿no? Como mucha gente, oh, nosotros mucho. buscamos, hay momentos que uno quiere parar, ¿no? Parar, ¿no? El hombre que se detiene camina, pero parar, eso dicen los chinos, pero parar creo que le hizo mal, hay, hay mucha gente que le ha hecho mal.
3: Por eso, por eso eh, Graciela, para salir del tema, ya que estás en Mar del Plata todavía, te dije, quédate y haz la temporada que viene, porque no hay que parar. <risa> <risa> o sea, Subiste a hacer teatro, porque ir a, comer, ir a comer a la noche al Cantábrico sin función de teatro no es lo mismo. El chiste es primero teatro y después comer.
0: Absolutamente, Carlitos, pero ahora hay, hay funciones, ¿no? de teatro, día. ahora en Semana Santa en, en Semana
3: Santa, del 13 al 17 va a haber mucho teatro para, para, ¿Vos ¿te qué vas tenés? A quedar? ¿Qué sí, nosotros? me voy a quedar, ¿Te vas a quedar? ¿Sí? Nosotros vamos a estar esos, esos cinco días vamos a hacer eh, bueno, con Nico Vázquez y Jimena Cardi, junto con Benjamín Rojas, eh, una semana nada más, vamos a, a volver Voy a ir con, a verla, voy a ir a verla ¿ver? porque no la vi Muy bien, vamos a volver sí. con Soledad Silveira y Verónica Ginás haciendo un espectáculo muy divertido. Y vamos a presentar por primera vez allá sex, un espectáculo de Muscari eh, para gente muy moderna. Digo para gente muy moderna porque yo soy antiguo, pero lo vamos a presentar igual. <ríe> en todo caso, lo vamos a presentar. Yo lo que no lo garantizo es ir a verlo, pero, pero lo vamos a presentar porque tiene mucha mucho interés en el público.
1: En esta vuelta, Carlos, presencial, felizmente a las salas, aprecias que el público está acompañando a los artistas o todavía está como habituado al adentro a recordar lo que fue el streaming y le cuesta salir? ¿Qué, qué aprecias en lo que es al público teatral hoy?
3: No, yo en eso
1: soy mucho menos,
3: intelectualizo mucho, mucho menos el tema, lo intelectualizo mucho menos. El público que se anima eh, y que fue recuperando el teatro yo lo veo que vuelve animado sí. como siempre. Y la sí. porción del público que todavía no, que falta, por, y hay que respetarlo por cómo le ha pegado esto, eh, habrá que darle más tiempo para que vuelva. Pero yo, aquellas frases que son políticamente correctas, como que el mundo va a cambiar, y que elegimos otras cosas, la verdad que nunca creí nada en todo eso desde marzo del 2020 cuando arrancó esto. Yo siempre dije lo mismo públicamente. Cuando la pandemia pase, que algún día va a pasar, como todas las pandemias que ya transcurrieron en la historia de la humanidad, los honestos volverán a ser honestos, los deshonestos volverán a ser los deshonestos, los que tengan ética seguirán siendo éticos y los antiéticos, antiéticos. O sea, no creo que ninguna pandemia nos transforme. Y si no fuese así, pandemias anteriores o situaciones críticas del mundo anteriores hubiesen cambiado a la humanidad. Es verdad. No Entonces, ¿por qué que la que va a cambiar? No, yo en esto soy, soy totalmente ateo, no, 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 creo, no creo en otra cosa más que, que las bondades y las maldades del ser humano. Por suerte es multiplicado, pero multiplicado las bondades, por suerte Yo también hoy tuve
0: una discusión con un amigo en Estados Unidos por teléfono que me dijo, me nombró una película que se acaba de estrenar, de Carnevale, que a él le gustó mucho y me dijo, porque así somos somos horribles, es una humanidad horrible y dije, yo te quiero, pero no estoy de acuerdo, todo lo no. que veo en realidad, hay una frase de John Rogers que a mí me encanta que es, en el peor de tus enemigos hay amor, es difícil aceptarla, pero me parece que si entendemos eso hay que atravesar un tema y creo que la gente se convierte también en, en lindas personas, uno lo ve cuando uno pide
3: algo no sé, yo estoy de acuerdo no, con que... Pero, pero, pero además hay un dato e elocuente. Todos los días se suben, no sé, al transporte público cinco millones de personas a trabajar. ¿Y por haya tres personas eh, haciendo en ese momento un robo? Me voy a olvidar de los cinco millones que suben a trabajar. Es verdad, ¿Vale? es verdad. O sea, es un tema... Es lo mismo que pensar que porque se cae un avión, se caen los aviones. Los aviones claro. vuelan por el mundo. La excepción es el que se cae. El título es el que se cae, pero eh, yo de eso estoy convencido. Nosotros vivimos en una comunidad, la argentina, y la del mundo, donde la mayoría de gente es trabajadora y honesta, pero infinitamente más trabajadora y honesta. O sea, no, no tiene. Eh, a mí me gusta el bordero. El bordero es el, la realidad de la asistencia, la realidad de los números. Contra los números no hay con qué darle, que me muestren que la gente deshonesta es mayor que la gente honesta y que me digan entonces cómo el país sigue girando, si no es con la
1: gente honesta. Decíamos, Carlos, eh, al presentarte que uno de tus mayores aportes a la cultura ha sido la preservación ¿no? de los edificios teatrales. Creo que ya llevas 16 salas o más. ¿Cuál es la realidad en este tiempo, pasada la pandemia? ¿Cuántas salas quedan por recuperar, por rescatar, o alguna que a vos en lo personal te interese poner en valor? Si es que las hay aquí, o Mar del Plata, donde puedas citar, ¿no? de nuestro país
3: las salas existen lo que hay y es cierto es una crisis no teatral pero sí del negocio teatral a mí me gusta diferenciar la crisis que siempre normalmente se habla de la crisis del teatro y yo digo en todo caso puede haber una crisis del negocio del teatro no del talento del teatro o sea el talento existe que haya crisis es más o menos lo mismo que decir si va menos gente al cine el cine está en problema no lo que está en problema es el negocio del cine. Cómo hacer claro cine, sí. pero no en la película. Entonces, a mí me gusta diferenciar en el teatro esa crisis. La hay, por supuesto. La pandemia nos dejó en un lugar muy empantanado, pero sí. no desde lo creativo, no desde lo creativo, no desde la, desde la materia prima humana del talento. En todo caso, cuesta armar los números para poder desarrollar el talento, que es diferente. No es que falte gente para hacer distintos espectáculos. No es que la pantalla de televisión no tenga ciertos programas porque no haya quien los haga. Lo que no hay es en todo caso el recurso para hacerlo, pero el recurso Exacto. económico.
0: Pero ahí viene la creatividad, porque en el teatro yo veo, me, me acaban de mandar hoy eh, Sheila, una amiga nuestra muy querida de Raúl de la Torre y mío, que eh, está ensayando un espectáculo unipersonal. Y como este, Carlitos, me han llegado miles de llamadas, voy a hacer tal cosa, ¿qué te parece lo otro? No tengo productor, ¿verdad? Pero pone en cine y en teatro toda su sensibilidad para, para trabajar y seguir con un esfuerzo y una garra doble que la, 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 la que tenía más facilidad en otros tiempos.
3: Totalmente. Por eso hablé, cuando hablamos de Pinti, Dije que 60 años atrás ella estaba en aquel incipiente movimiento independiente donde lo que entraba se repartía y cuando no entraba nada, no se repartía nada. Quiero decir con esto... Claro, claro. Eh, que, y eso tiene que ver con lo que acabas de decir. Tiene que ver en definitiva con esa, con esa creatividad para poder seguir en la profesión.
1: Con respecto, te preguntaba Carlos, a la situación patrimonial de los teatros... ¿Tenés realizado algún diagnóstico de situación de aquellas salas que quedan por, por rescatarse? Sabemos que el Alvear sí. espera abrir en algún momento sus puertas. ¿Cuál es el espacio que más te inquieta y que más necesita de apoyo?
3: El caso del Alvear sí es un caso emblemático porque para la comunidad nuestra es muy importante. Así como se logró recuperar de San Martín, por ejemplo, eh, que, que fue también después de un tiempo eh, con claro. algunos problemas y así como en su momento, después de muchos años, se recuperó el Teatro Colón de Buenos Aires. Eh, el tema del alviar eh, es un, un tema que inquieta. También tenemos de parte de Enrique Abogadro eh, la, la palabra de, de estar ocupándose como para que todavía en poco tiempo esa sala de la Avenida Corriente se recupere para la cultura, para la cultura oficial.
0: Bien. Eso es que me llamó eh, desde Estados Unidos eh, mi dire, ¿no? Y uh, mi director, en fin, no, campanella, no es mi director, es el, el director de mi última película. Y me dijo que está abriendo un teatro.
3: Sí, está abriendo el, el antiguo Teatro Politiama, que quedaba en Corrientes y Paraná. Sobre Corrientes Paraná, y, Paraná. y Paraná. El ah, antiguo mirá. Teatro Politiama se demolió en el año 1958. En el 58 vos y yo no habíamos nacido. Pero, no, claro. el teatro, el teatro ya, pero el teatro ya se había demolido, eh, y ahora después de mucho tiempo, se está, se está reinaugurando a fin de mayo, eh, eh, allí con entradas sobre Paraná, un teatro que estuve recorriendo en sus puntadas finales, de 700 butacas, y realmente muy muy importante, y, y, y falta poquito, en dos meses va a estar,
0: nos iremos a verlo, ¿no? El primer día, a ver cómo, cómo está.
1: Carlos, es. siendo vos un estudioso en el comportamiento de los públicos, ¿qué es lo que elige en este tiempo el público argentino en cuanto a género teatral? él hablaba de esta cantidad de unipersonales que se están estrenando semana a semana. ¿Qué es lo que eligen? Digo, ¿una comedia? ¿Eligen el género Qué buena personal, pregunta. Sí, ¿Drama? Sí. ¿Qué busca el público argentino cuando va al teatro? Que surge
3: más rápida. Más rápida es humor. Siempre aparece la palabra humor. Sin sí. embargo, si uno va a la estadística y la mira con detenimiento, yo me animaría a decir que gana lo que tiene que ver con el sentimiento. Sí, o con la emoción. Con yo la estoy emoción. de acuerdo. O sea, eh, a lo mejor hace más ruido el espectáculo de humor. El espectáculo de humor hace más ruido. Es más masivo. Pero si uno mira sobre mil espectáculos entre todos los circuitos que se estrenan en Argentina por año... No nos quedamos con los diez teatros de la Avenida Corrientes. O sea, estoy hablando de los mil, donde incluyo el teatro público, el teatro independiente, el, o sea, todo el teatro alternativo, el teatro comercial, y uno empieza a rascar un poquito con más detenimiento, vemos que el humor tiene un gran, un gran predicamento, pero lo, cuando, cuando entramos en lo que tiene que ver con el sentimiento, lo que tiene que ver con el teatro emotivo, si hacemos la suma total, le gana.
0: Claro que sí, aunque sea... Fíjate, una comedia que de pronto tenga un accionar donde emocione a la gente, eso es perfecto, es perfecto. Grandes dramas, no sé, épicos, no sé si le gusta tanto, pero
3: pequeñas intimidades, claro. Lo que era, risueñas, con alegría. Lo que está más caído, si mi, digamos, yo empecé hace 47 años, lo que sí noto que totalmente caído en relación a 47 años atrás es lo que se llama el teatro de época. Ese sí, sí, interesa sí, menos. Eh. El sí. teatro de época. O sea, hoy interesa menos eh, el miriñaque. O sea, eh, vestirse de época hoy no es lo que el público más busca.
0: No, y así más anticipado. Sí. sí, demás, anticipa. sí. Que, perdón, eh, Lore, es tan difícil no, económicamente hacer la dama de las supuesto. camellas. Yo me no acuerdo que lo íbamos a hacer era imposible,
3: ¿viste? Sí, Lore. ¿Sí? Sí eres... Yo siempre hice una broma en la sociedad de empresarios, dije, yo no sé si se en realidad se buscan espectáculos con personas, mujeres, por ejemplo, con menos ropa, porque atrae más al público o porque el productor <risa> quiere gastar menos. <risa>
1: Sí, claro. <risa> Carlos, nos anticipabas hace instantes lo que viene para Semana Santa en estrenos en, en Mar del Plata. ¿Podés adelantarnos cómo sigue tu año 2022 acá en Buenos Aires?
3: En Buenos Aires tenemos, por un lado, la cartelera de los multiteatros Multitabarí, Mafi, con siete espectáculos que están ahora en cartel, algún cambio que se va produciendo, por ejemplo, baja un espectáculo que se llama Díganlo con Mímica el día eh, 17 de abril, el 27 de abril arranca Closer, una, una obra eh, que ya se estrenó hace muchísimos años en Argentina. Se hizo un film también. Sí. También. Pero me parece que lo más destacado para contarles es que sobre mitad de año vamos a celebrar los 150 años del Teatro Liceo. Y en eso sí, hago, ahí sí me detengo porque estamos hablando del teatro privado más antiguo de toda América Latina, no solo de Argentina, eh, se inauguró en julio de 1872 y justo ahora, en 2022 cumple 150 años y además porque vamos a no solamente celebrarlo con la torta de cumpleaños de los 150 años donde va a haber un especial capítulo en ese día se lo hemos decidido justamente para Enrique Pinti porque fue ah, sí. su casa grande no tanto, temporada de Pinti en ese teatro así es. y vamos a, a estrenar reestrenar en realidad, continuar con un espectáculo que en esa sala nos ha funcionado muy bien y que para mí es de los más hermosos que pude presentar que es Piaf con Elena Roger así que estamos en este momento ah, no sé, sí, claro. como para llegar eh, a celebrar el cumpleaños con, con Elena y, y, esa, y esa para mi gusto maravillosa propuesta
1: Qué hermosa noticia. ¿Y tenés, Carlos, en lo personal algún desafío teatral, algún libro que te gustaría llevar a escena, que en este momento sea complejo por derechos o por producción, pero que sea un sueño para vos? No.
3: No. Te diría que no lo tuve nunca. En ese sentido, eh, dijo que fluya, hay cosas que me gustan más de las que ponemos, hay cosas que me gustan menos, hay cosas que recomiendo con ganas, hay cosas que omito recomendar porque no me convencen, de las propias, ¿eh? eh pero pero no... Ve, veo la actividad... Mirá, me interesa mucho más la defensa de la actividad en su conjunto. Eso fue siempre, ¿eh? Cuando tenía 17 años me pasaba lo mismo. O sea, eh, yo soy de los, que, de los que te puedo contar lo que vamos a hacer nosotros, pero me alegra muchísimo y si, con sinceridad lo que hace el otro. Estoy convencido que esta es una calecita que gira y, y que todos tenemos la posibilidad en algún momento de sacarnos la sortija. claro no hay que... Sí. que no hay que preocuparse para nada, todo lo contrario, cuando la sortija se la lleva a otro.
0: Gracias, Carlitos, Carmen. como, como Carmen. siempre nos da un gusto enorme tenerte. Eh, ah, no, vos hiciste una cosa que no puedo creer. A la gente le encantan las pequeñas historias. ¿Quieres pagar una cuenta? Ella no, está pagada. Digo, qué raro. Eh, no sé, ¿quién la pagó? Rottenberg. Pagaste mi cuenta a, a Roberto en Cantábrico, no lo puedo creer. Muchas gracias, veces,
3: Carlitos. Por, ¿Cuántas veces te habrán invitado a comer desde otra mesa, Graciela? No me digas eso.
0: No, merece, no. me, me ha perdido un poquito eso porque además han pasado épocas más difíciles. Bueno, la verdad, Carlitos, es que sos un sol. Tus hijitos son divinos, tu mujer es divina. Te mandamos todo el amor de nuestro corazón y te esperamos, yo por lo menos en Mar del Plata. Y los chicos, bueno, a, a ver las
3: funciones que estén en Buenos Aires. Dale, nos vemos en Mar del Plata. Te, volvemos a comer ahí en el Cantábrico con Roberto. Dale, 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 dale. dale. Un beso grande.
0: Gracias, Carlos.
3: Beso, quiero, besos de Gracias, chau, mi amor. Chau, chau. Gracias.
2: Graciela Borges es Una Mujer Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
4: the Lore,
0: llegó nuestro amigo Dios mío, qué miedo, qué miedo Mira, te juro que cuando aparece yo digo, ¿quién me llamará para protestar o pelear? Pero yo creo que es su forma tan atractiva, porque claro, es vivísimo, porque además es psicoanalista, gran psicoanalista. Y él está acá con nosotros, y no quiero interrumpirlo mucho, quiero que vos le preguntes, lo presentes y le
1: preguntes de plano
0: lo que vos quieras saber, Lore
1: Anticipábamos, Grace, en la apertura, que hoy el programa estaba dedicado a la actividad teatral. En esta vuelta presencial a las salas, que estamos muy felices de anunciar, la cantidad de estrenos, reestrenos que se están sucediendo en estas semanas en Buenos Aires. Por eso lo hemos convocado, él es crítico de espectáculos, como decías, psicoanalista, y es jurado también de los premios ACE, de Aptra y de Cronistas de Cine. Es Carlos Aveijón quien nos acompaña una vez más aquí en Radio Nacional. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, hola
5: a todos. Hola, Charlie. ¿Cómo va? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va, siempre. querido? Eh, tengo muchísima información, sé que tengo que apurarme porque no hay tanto tiempo, pero voy a hacer esto. Eh, te, aviso con...
0: que, te aviso que 15 o 20 minutos en radio es muchísimo, si lo sabremos, Dale, contanos lo que quieras. Bueno, primero Dale.
5: quería hacer un, un homenaje a dos figuras que han muerto, que son Arturo Bonin y Pinti. Eh, dos grandes actores, eh, personas maravillosas realmente. Eh, fue un disgusto para toda la colonia artística, para, para mucha gente que seguía a estos actores. Eh, después quiero hacer un breve comentario sobre los Óscar y sobre los ACE. Eh, sobre los, eh, los Oscar La ceremonia en general me pareció Una ceremonia prolija Con buenos musicales Algunas cosas chocantes Que ocurrieron con los mismos actores No me gustó que ganara Coda esta película que, Basada en la familia Bardier, Que es una película francesa Yo no la vi Creo que Lorena tampoco no
1: Coda. Mirá, es, oh. es, una
5: película, es una buena película Es una muchacha Que está en pleno crecimiento adolescente con sus padres que son eh, que no, que sí dos. Eh, está bien la película, está bien actuada, pero mi película eh, favorita y que creo que tendría que haber ganado es El poder del perro. Para eh, mí la, también. La Hace mucho tiempo son, que no veía mí, una película
0: también. tan maravillosa.
5: Maravillosa película eh, eh, de construcción del, del western. Por primera vez se habla de homosexualidad en un western, en lo cual enojó a muchos vaqueros, o que han hecho actores que han hecho vaqueros en, en el cine. Es una película extraordinaria, dirigida por Jean Campion, maravillosa directora, que por suerte ganó el premio a Mejor Dirección. Divina. Y, y con un actor... Dicen, es una de las cinco mejores
0: directoras del mundo, exactamente. junto con nuestra querida Lucrecia Martelli. Exactamente,
5: exactamente un estilo único ambas. Y tendría que haber ganado el, el actor también, eh, con sí. Eh, que sí. es Benny Cumberbatch, que es un actorazo porque cambió el registro, siempre aparece como un, un personaje con personajes muy british, muy atildados, acá realmente pone alma y vida en su personaje, y la verdad que la película tiene un planteo maravilloso, un texto maravilloso, una dirección maravillosa y una actuación increíble de Cumberbatch.
1: Carlos, bueno. ¿podés hacer un punteo de las películas destacadas del Oscar que vos sí sugerís que veamos? Dos o tres películas de... que
5: nos recomiendes. Eh, Mira, del Oscar, yo te digo, El Poder del Perro creo que es la mejor. Eh, sí. Después, eh, una, una cosa que quería agregar, me parece que, que haya ganado Will Smith en lugar de en un despropósito, en lugar de Benedict Cumberbatch. Bueno, eh, eh, me parece que Will Smith hace un buen trabajo en esa película, que, que, que actúa con sus hijos, pero bueno, en fin, no era para terminar eh, no, lo que me decís vos, ¿no? eh, de las que estaban eh, nominadas, realmente sí. eh, no, no, no recomendaría ninguna, salvo el poder del perro, porque es una película bueno. que, extraordinaria que realmente destaca por sobre todas las otras.
1: Toda la producción,
5: eh, bien, eh, la apuntamos. Eh, por otro lado, quería opinar un, brevemente sobre los ACE. Porque me pareció, bueno, son mis colegas, evidentemente, cada uno vota quien quiere, evidentemente, ¿no es cierto? Me parece muy bien que haya ganado lo de Mario Galpón, que la biscómica es una obra realmente extraordinaria, pero también había una obra extraordinaria que no ganó nada, y que era texto, actor y, y dirección, eh, de Mario Diamen, de Fixer, con el Moreira, que hacía un trabajo fantástico. Tampoco sí, sí. ganó nada, eh, ganó nada la, la Falcón, eh, que me parece que es una, una obra de Love musical muy interesante. Y no sé qué les pasa a muchos de, de Mis colegas con Pompeyo Guibert, que tampoco ganó nada y es un actor extraordinario. Extraordinario. ¿eh?
1: Max, bueno, es la obra que está haciendo en el cultural, ¿verdad? En el Centro eh. Cultural de la Cooperación.
5: Sí, exactamente. Y el oro me pareció fantástico porque Mario Aragón es un actor no solamente en la vida cómica, sino una trayectoria increíble. Y lo que vos decías del teatro me parece que es muy atinado como abriste en el sentido de que hay un renacimiento del teatro, eh, la gente va mucho al teatro. No hacía el cine, no hacía el cine, salvo las Mayors, que son las que atraen al público. Desgraciadamente se estrenan muchas películas durante la semana y solo van a ver los, eh, las películas, digamos, de, de, de héroes, de, en fin, de, con mucho efecto especial. Eh, por otro lado, se imponen los unipersonales. Creo que sí, sin, para destacar. Hay unipersonales. Lo destacamos
1: con Graciela, que hay unipersonales maravillosos en este momento. Julius en el Belisario, creo que vos la viste, Julius, Carlos,
5: con Luis decir, Exacto. Julius, el... Magnífica. El, 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 el trabajo de, de, del actor, que es... Janeo. Eh, ¿eh? de Luis Janeiro, sí, eh, me parece que es un trabajo impresionante con el cuerpo, con la palabra, el texto... Interpreta 12
1: bien. personajes, ¿no? En una hora y un poco más.
5: Exactamente, y la otra que me parece, hay varias más, no, no, no habrá tiempo, El hombre de acero, eh, con Marcos Montes. Marcos Montes, eh, que es un trabajo realmente de ese, de ese padre con un hijo autista que quiere que lo mire y que hace todo lo posible para que el chico reaccione y la, la cuestión afectiva, a pesar de que hay un amiguito ahí de por medio que está jugando un rol importante, de cualquier manera es un trabajo eh, fuera de, se de, de serie, realmente. Y eh, también hay, no solamente unipersonales, por ejemplo, que hay obras que yo destacaría, por ejemplo, eh, la de todo, eh, Tito la peor tragedia de William Shakespeare, de Gabriel Chávez y Marco, Arana, Marco Sarana, que es una visión de, 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 de Tito Andrónico hecha con un vuelo increíble, eh, que realmente rompe con las estructuras teatrales, pero al mismo tiempo eh, el texto no se pierde, el texto se, de Shakespeare se mantiene. Esa me parece que está para destacar. Los perros de Néstor Valente, eh, con un elenco de actores eh, que es muy interesante sobre la. El destrucción de una familia, digamos, eh, o cuando se dice la verdad, lo que está oculto dentro de una familia aparentemente feliz, eh, con Claudio Ricci, María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Aramburu, también es una obra importante. Y no me quiero olvidar de una obra que va a pasar desapercibida, te va a interesar a vos, no sé si la viste eh, Lorena, por eh, los, eh, los musicales, quién es Clara Wick, que la están dando en el San Martín, pero es una joya, es una joya. historia, porque la viste entonces. Oso? Sí, ¿Viste? sí. No, ¿Que está no,
0: lamentablemente para? no vi nada, porque apenas vi dos cosas de acá de Mar del Plata, la gente sí, sabe que estamos sí. grabando. Sí. Cuando vuelvo a Buenos Aires estoy tomando nota de todo lo que decís, si están en cartel las voy a ir a ver, porque no he, me he perdido todo, por eso no, no digo nada.
5: Eh, exacto, y es sorprendente saber que, que el trabajo de esta actriz... Daniel eh, que es la hija de Marta Argerich, y eh, sí. de su marido, que hace un trabajo sorprendente. Precioso, ¿no? Y, y él, es como está curioso. en el piano?
0: Muy bien, ¿eh? Es amigo nuestro.
5: Y, y hay dos barítonos. Eduardo. Que, España, que me encantó. Es, es, es sorprendente. Por eso creo que hay que tenerla en cuenta. No sé si la vio mucha gente. Eh, Parece que, que
0: va todas las noches, ¿no? Creo que llena. ¿Me dijeron sí. eso? No
5: sí, sí. Por eso, la vez que fui yo estaba repleto. Y, y por lo que me comentan en San Martín también se mantiene, se va a mantener, ¿viste? Porque fue una, una sorpresa realmente. De eh, estrenos
1: Carlos de Musicales, ya que si te hace el rubro se vienen dos grandes reposiciones, ¿no? Drácula y por ah, otro lado la de Martín sí. Bossi Kinky Boot.
5: Sí, exactamente. Que, Kinky Boot ya la vi, sí. Sí, vuelve, vuelve.
1: <risa> Vuelvo con algunos cambios El de los Angels, algunos coprotagonistas ah, Algunos mirá. cambios van a suceder sí
5: mirá. Renovada mirá. vuelve Bueno, está bien y
1: Drácula celebrando ya la despedida, Carlos Porque van a ser no muchas funciones ¿verdad? No, no seguramente,
5: ¿No? seguramente. Ay, ay,
0: ay, ay, me muero por ver Drácula Me encanta la idea
5: Y hay una, una obra Que se prepara eh, Para el Maipo Que es un musical sí. también eh, que, que bueno, que hay que tener en cuenta, y eh, a poco van apareciendo eh, varios musicales, digamos, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora en este momento cómo se va a llamar, porque creo que todavía no tiene el título definitivo, o anda por ahí. Eh, bueno, y después, eh, si tengo que recomendar, mira, eh, las, las series que yo recomiendo. Hay mucha segunda temporada de muchas series que ya
0: hablamos. ¿Tú todavía sabes cuál estoy esperando? Sí. Como es la de la, el, el, Kill Bill, no hay ¿qué estoy diciendo? Las temporadas de, de, de la segunda parte, Killing Eve, que era ah, estupenda. Ah. Esa, es,
5: ¿Vos sabés que me parece que no la vi? La voy a agarrar la primera. Ah, vez no,
0: que tenés que verla. Killing Eve, dos ah. actrices geniales y una historia estupenda. ¿Qué podemos ver, Carlitos?
5: No, hay una eh, rara, rara en el sentido de que viste que generalmente la serie es eh, tienen, no sé, 15 capítulos, 10 capítulos de una hora y todo lo demás, hay una, eh, nos, el tiempo que nos damos, que tiene 10 capítulos de 11 minutos cada capítulo. ¿11 y minutos que, cada sí, capítulo? La vez, la, vez de un tirón, la vez de un tirón, que es una historia de vida de una pareja y del mundo actual en Estados Unidos y todo lo demás, que es muy interesante. Pero sobre todo porque rompe los esquemas de las series que son... Temporada tras temporada tras temporada, viste que ya agotan directamente. Y después hay una imperdible que eh, dejó de estar en HBO, pero está en HBO Max, que es Euforia, que es una serie brutal sobre la drogadicción y el panorama de decadencia de en la juventud en Estados Unidos. ¿no? Esa me impresionó muchísimo porque tiene, y aparte y na, eh, fue muy polémica porque presenta todo el tiempo desnudos masculinos, eh, frontales, eh, y hubo toda una polémica por eso, ¿no? Eu euforia se llama. Euforia. euforia. Carlos, tengo
1: aquí el nombre del musical al que te referías que estrena en el Maipo, que es Bien. con la misma dirección y producción del curioso incidente del perro de medianoche, sí, 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 Come sí, From sí. Away, Un Mundo Sin Fronteras. Ah, se está es el musical que viene en el no,
5: bien, no, Yo quiero recomendar
1: una obra chiquita, Carlos. No sé si tuviste oportunidad de ver. ver el Cadrón, en la esquina de Niceto Vega y Armenia. Empezó en pandemia en una vidriera, porque no podían ingresar los espectadores al, al bar, el Cadrón. Sí. Increíble. Hace ¿eh? En una vidriera hace una improvisación preciosa. Está, por supuesto, guionado, pero parece una improvisación para el público que se acerca y se siente ahí en la calle, en la esquina. En sus, en sus sillitas, a la gorra Así que también la pueden ver este sábado a las 19 Última función
5: Qué eh, bueno, y eh, eh, me acordé de dos cosas Primero, sí. eh, digamos, el desatino del Teatro Cervantes De hacer un Ibsen, el último, Ibsen mm. Que se llama Cuando nosotros los muertos despertemos eh, Dirigida por Rubén Schumacher, que es Schumacher. un gran historiador Pero la obra realmente es un plomo total es la bici, <risa> Está pasada de moda totalmente eh, de moda en el sentido de cómo habla del amor y todo lo demás y de la vida y encima con reflexiones que pretenden ser profundísimas, ya era la decadencia de Ibsen, el, un gran autor el Noruega, evidentemente
0: Mi nieta estudia coreano, sí, coreano que es, está hecha maravillosamente y es sí. no como las danesas, naturalistas sino absolutamente una telenovela y eso tiene su atractivo Ah, Así que bueno, en el aire. Vela, Carlitos. Eh, gracias. Bueno, gracias. te amamos, Carlitos, te amamos. Igual yo a
1: ustedes. Igual gracias, Carlitos. Hasta pronto. Soy nuestro
0: gran representante en la dictadura de, de este programa con respecto a los pobres señores que hacen cine y televisión. Te quiero.
5: Eh, abrazo, abrazo para
1: todos. Cariño, Un beso chau. mi amor. Chao. Chao, Lore. Nos despedimos, hasta el viernes hasta próximo Lindo fin de semana para todos Un beso
4: grande Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Amores ni hay historias Se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas blasfemo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor y ahora lloro por verla morir.